0: 欢迎收听跑者日历，我是王悦
1: ，我是佳宁
2: ，大家好，我是男子
0: 。这期我们请来了上一期做客我们的我们节目的嘉宾，退赛大神卡卡老师，但他同时也是一个越野跑的装备大神。那这一期我们要聊的话题呢，就是越野跑的装备。先让卡卡老师来给我们说一下啊，越野跑都需要哪些基础的装备。
3: 大家好，我是那个卡卡，呃，装备的话，我们我们一般呀、啊、会，比如从从头往脚来说吧，就我比较推荐呢，一顶帽子，嗯，这个是很关键的。然后有有条件的这个小伙伴呢，我觉得，呃，可以一块手表，然后呢，考虑到防晒呢，有一个这个护袖，呃，护护袖。然后这个衣服裤子大家不说了啊对，对 ，B 套、嗯、B 套，然后呢，这个护腿我也是比较会比较推荐，当然一双这个合适的袜子，还有一这个跑鞋，呃，一个越野跑的背包，然后呢，我也会推荐大家呢，就尽可能的有有有可以的话呀，这个一对登山杖吧，越野跑的登山杖，嗯、基本上是这样。嗯嗯，嗯挺全乎的。我我,我
0: 来先，嗯、对我
1: 来先报个小料啊，就是。卡老师属于那种准备比赛装备的话，会准备非常齐全的那种。就是我记得卡老师跟我说过一句话，就是即使他参加的是一个五十公里的比赛，他都会准备一百公里需要的所有装备，就是能带的都带上。所以他的那个越野跑包基本都是升数比较大的那种，嗯、<笑>不像我们可能平时上山就背一个什么八升还是多少的这种小包上山了。卡老师可能得十升起的，对吧？
3: 呃，对我基本上就是跑五十一百公里用的都是满足百公里能用的包，的对，嗯、因为我以前啊，就是最早是徒步露营这波这个开始就是户外的，就我们会可能有这种呃固有的一种想法和理念嘛，就我们当时去走三天的路线的话呢，一般会备四天的口粮，嗯，因为你不知道这个路上会出现哪些突发的状况，就像。这个之前我记得跟嘉玲聊天的时候有说过，就比如说那年的港百，对吧？那你要是有一件棉服、嗯、棉的这个保暖的衣服，那你在现场的感觉，我相信，呃，完全不太一样。对，对，对会幸福很多。对，嗯、然后我我是刚接触呃月野没多久呢，就是跑了我们那个三户的那个阿尔山，阿尔山的比赛呢，嗯、其实对难度。嗯，几乎没有，他就跟一路跑比赛一样。但是那一场比赛，我遇到了这个刮风、下雨、下雪、冰雹，然后大太阳晒的，就你能想象的这个天气，我全遇到了。
2: 对
3: ，那得也得亏我我背的特别齐，所以呢，那个那场下来还行。嗯、<笑>我的第一场百公里完赛，呃，还挺，<对>还挺舒服的就完赛了。嗯嗯、对
1: ，你就想想，卡老师为什么就是。经常退赛就被被他自己封为退赛大神，其实就是因为他上来第一个越野赛，或者说就算是第一个就就算第一个越野赛吧，是一个百公里的比赛，然后他还很顺利的完赛了，嗯、所以后面再遇到什么样的比赛，嗯、可能就呃是不是那个感觉就欠点，要是短距离的，所以退也就退了，是不是也可以理解？嗯
0: 不,遇嗯
3: 、不
0: 遇到高手不打。<笑>就高手
1: 都不轻
3: 易出手，啊、是吧？嗯，对对对对对，嗯、我觉得有这个原因。嗯，没有没有，其实那那个月野赛特别唬人，别人一听就觉得哇，你这个真办了那个一百公里，我、哦、在座的各位都可以轻松完赛的一场
1: 。那不至于，他这个天气还是挺多变的。我记得、啊、<笑>那年我们我们一块儿去的阿尔山嘛，卡老师是一百公里，然后我跟另外几个小伙伴我们是五十公里，我记得特别清楚，那年我们在。比赛开跑之前都有点不想去了，因为就是一直在下雨，一直在下雨，一直到比赛开始前可能一两个小时都还在下雨。比赛开始之后也是一直那种毛毛细雨，然后整个因为它是晚上开始的嘛，就呃凌晨我记得十二点开始，然后这一路就是对，然后下雨啊什么的，然后路也挺泥泞的，一点都不好走。虽然它那个海拔。呃，爬升没有特别多，就是它的那个爬升可能跟咱真的跟平常跑黄火道差不多，但就是路况确实比较差，我觉得还是比较差的，没有想的那么简单
2: 。嗯，所以你就看这个装备的重要性啊，应对各种气候、各种天气，你的装备一定要特别全乎。因为你的鞋子一上来就湿了，那又湿哒哒的开开始跑，我觉得这个感受肯定是不爽的。
0: 因为南哥、卡卡老师他们都是从户外转向越野的，嗯、但是比如说像我、我爸，我们这一波人呢是从路跑转向越野的。<跑>对，嗯、这个适应过程就是完全不一样。因为路跑它追求的是极致的轻量化。刚一开始越野赛进入中国的时候，那时候零几年，就是这些去跑越野跑的选手，很多人都是路跑选手。那个时候去跑越野跑，真的是最早参加比赛都不会带背包的。因为在前几届还没有强制装备，就是穿一个短裤背心儿。嗯、最后参加完一场比赛，全身就是被划的都是伤痕，然后可能也会摔呀、啊，也有摔伤，有划伤。然后这个吃东西可能一路上就靠一点组委会的补给和自己在路上跟别人要。<笑><笑>对。
1: 对，然后就、啊、对
0: ，包括我自己本人都有这个。刚才卡卡老师提到越野赛的背包，就对这个越野赛的背包都有一个适应过程，就是因为没背过，就刚一开始背上这个越野赛的背包的时候，觉得无法呼吸，喘不了气儿，就别说往里搁东西了，就是你让我背着这么一个包跑步，我都觉得不适应。嗯。
1: 对，这就是路跑转型到越野跑的这么一个一个过程。就我跟月姐一样嘛，我们都是最开始玩路跑，然后后来才去玩这个越野跑。我最开始的感觉跟月姐也是一样的，就是觉得我明明是去参加比赛，是去跑步的，我怎么还要背一个包？然后这个包里塞的东西就是非常多，比如说要、呃、满足这个组委会的强制装备啊，然后你还要背水，其实就很沉了。而且我我自己本身是一个不太爱在路上吃补给的那么一个选手，所以我经常是可能。组委会要求的这个强制装备加上一些补给啊，可能比如背了三斤的东西上了山，等我下山的时候，我可能得有三斤半，因为路上补给站的志愿者可能又给我塞了点就就我这一路又不怎么吃，我就觉得特别累赘，就就我会有这种感觉。但是像我觉得像南哥跟卡老师你们这种曾经是玩户外的，玩徒步啊、登山这种，然后转型到去玩越野跑的话，应该是会觉得身上轻了不少吧。至少不用背帐篷了、哦，对
2: ，轻态的，还真是。你像我们，我们以前玩重装什么的，都是背那个四十斤的大包啊，那个包背上去都超过你的头顶啊。然后就是我们，我们，我不知道卡卡老师有没有这种感觉，就是我，我们一开始是徒步嘛，重装嘛，然后突然有一天在山上看有人就是背着小包在那跑。呃，后来一打听，这叫越野跑。我说，哎，这其实不就是我们把这个包变小一点就可以了吗？因为我们也有时候也是会背着那个大包在山上跑来跑去的。但是我们首先是包特别大，另外一个就是装备都特别沉。你像一个登山靴什么的，都恨不得一一一双鞋都好几斤。但是你三斤对对对对，你你后来你从事这个越野跑的话，包变小了，然后鞋变轻了，整个穿的东西也特别少了，而且。你不像我们以前玩重装，一出去好几天，然后你越野跑的话，顶多十十几个小时就就完事了，就觉得还挺爽的啊、呃，就是就是刚才说的那个感觉，就是我们的东西反而变轻了，完全不一样的感觉。对我也是，我也是这样的感觉，
3: 因为其实我们到了徒步露营的这个后期，那个时候大家已经开始有一个概念叫轻量化，或者那个时候大家都追求的叫。极致的这个轻量化，就我们像我自己用的这个帐篷，只有一点多公斤。然后呢，那个、嗯、呃，非非常的这个轻便。但后来我发现越野跑，为什么我很喜欢这个越野跑？我是觉得，一呢，我好，起码我吃那个住的、睡的不用背，然后每跑一段距离<对>还能吃，<的>然后我还不用自己住，<笑>自己去生活、啊，自己去煮，<笑>这太棒了。这个简直这,这就我想要的。<笑>
0: 哎，<对><对>所以佳宁，你看为啥他们跑得快、嗯
1: ？对，我觉得这找着原因了，嗯、就是人家是往下降，咱们人家是降为打击，对<咱>对，对对<笑>所以咱们往上爬就很难，人家往下出溜容易啊，对吧？对，但是以我的这个这是个原因，对,、嗯、对这
0: 个参赛经验，就是后来我发现，能够自己背一个越野包去参加比赛，这件事情太重要了，就是强制装备要装在自己的背包里。吃喝的这些东西也要装在自己的背包里。虽然我经常选择一个偷懒的方式，就是可能把更多的食物会放在小伙伴的包里，<笑>但是你自己的包里也要有吃的，因为你不能够保证你时时刻刻
1: 都和他在一
0: 起。对对对对
1: 对，是这个太重要了。就我我有一次跟另外一个小伙伴，你们都不太认识啊，我们一块儿去爬三峰，然后当时在停车场的时候，我就跟他说，我说那个我要不要拿吃的？他说你不用拿。他自他说他拿了大概可能三四条这个能量胶，还有什么视力价值的。他说你不用拿，我说哦，那我就没拿。我当时就特别老实，就什么都没往包里装。其实我是带了这个能量补给的，我没有拿。结果我们俩那天是走三峰的完整路线，走到大概妙峰山那个地儿的时候，那会儿离那个补给点可能还有个三四公里的样子，我就有点扛不住了。那会儿他已经把他的补给吃差不多了。后来他就就是我感觉是从牙缝里挤出来一个能量胶给了我吃，<笑>然后我就给吃了。吃了之后我是没事了，结果再往前走就过了，又又过了那个三四公里之后的补给点之后，他又低血糖，有点低血糖，有点走不动了。然后当时我们俩已经身上都什么都没有了，只剩下一点水了。哎呦，那个那个感受真的是太难了。后来就再往后，我就觉得以后不管是去哪儿，就不管你再不需要这个补给，你也一定要背着它，不然的话，真的出现低血糖等等的这种状况，其实是很难处理，而且非常危险
3: 。对，这个说到这儿，就我们以前玩户外的时候，其实有一个理念，我觉得同样适用于这个越野跑的这个场景。我们当时这个，但是它不是一个大家都口口相传的那种，就我我们自己的一个。小小组织里边，第一要素是首先你照顾好自己。第二呢，在照顾自己的前前提下，你尽可能去帮助一下别人。嗯，然后我、啊、这一切的一切的前提呢，是建立在有两个基础。我们以前呀，这个给大家去推荐东西的时候，有两个，呃，产品是我们会。提醒大家一定要重点，就你你比如你的预算有限，那要把你有限的预算的大部分发到这两个产品上面，一个是你的鞋，嗯，就相当于你在这个户外环境或者你越跑的时候，这相当于你的一部车。第二个呢，就是你的包，那包呢相当于一栋房子。那你把你的所需、你的装备，其实是全部含在这两个产品里面。呃，你试想一下，就是你哪怕你饿了。你咬着牙，其实你也能跑。但是如果你的鞋漏了，或者你的鞋、嗯、不好意思，嗯、就就出状况了。嗯
2: 嗯
0: 。嗯
3: 嗯啊，<对>你必须光脚丫的了。我相信你一定跟我一样，果断退赛。<对><笑>还有还有一个呢，就是呃，以前我我发现有一段时间现在大家其实通过很多比赛的这个呃经验积累以后呢，有。更多的这个重视度，曾经有一段时间，很多人不在意这个赛事的强制装备，甚至我在一些群里,里面，我发现大家是还想着心思怎么去躲开这些东西。嗯，但其实这种是非常不对的，对一定要，一定一定要非常重视组委会给大家推荐的这个强制装备，就它是一个前提，你只能比它多，不能比它少。嗯
1: ，没错，我觉得强制装备是非常非常重要的一个点，就。这个卡老师，我我感觉卡老师像是偷看了我给月姐跟南哥写的节目提纲。其实我并没有把节目提纲分享给卡老师啊，但是卡老师的这个路子完全是按照我写的来的，<笑>这个、说明你们两个人非常的默契，嗯。对对对，真的是强制装备这个点是也是我特别想说的一个点，因为就是这次崇礼幺六八的比赛，呃，因为我朋友圈有一个大神，呃，南哥也有他微信啊，就是他在他在他应该是在那个领装备的地方去检查大家的强制装备，就是当时组委会应该有一个强制装备是要求所有的选手，应该是五十公里以上组吧都要拿这个冲锋衣。就是因为会遇到各种极端情况，就冲锋衣算是一个比较重要的装备嘛。然后有些人可能觉得这冲锋衣我可能根本压根儿用不上，比如说我是跑五十公里的，然后可能一个白天我白天可能下雨也没有什么，就是其他就是极端恶劣的情况也没有，我干嘛拿冲锋衣呢？就想拿这个皮肤衣去就是蒙混过关，然后就被他强烈谴责了。就是你相当于我也不会给你通过，你你就是应该拿冲锋衣来来。接受这个强制装备检查，而不是皮肤衣，而且皮肤衣跟冲锋衣它是有这个本质区别的，对吧？这个我们就请这个对装备大神卡老师来给我们讲讲这个这方面的
3: 。其实那个我们俗称的皮肤衣呢，其实我我自己给它的定义呢，其实是一种起到一种挡风的作用。就我们在呃我们参加的这些越野跑比赛呢，其实。多多少少，就我们回忆一下，应该都是有非常显著的本地的这种小气候的这个特点，就是你不知道接下来的气候变化会变成什么样，然后呢，会往哪个方向去发展。但是呢，我们都有一个共同的感觉，就是你在爬升，尤其在一个相对短距离但是又高爬升的情况下，你的出汗量会非常大。当你一到这个山脊的那个地方，你能一下子就能感觉到这个风吹过来，其实是。会带走你这个，真的是一下子让你感觉到那个温差的那个存在。然后，皮肤衣的很多时候呢，它能满足两点：一，分来的时候呢，它能挡到一部分的这个风；第二呢，它我觉得还有一个呢，是它能起到一定的这个保暖的作用。当然，有一些品牌会把它归到什么防晒服啊等等这些地方。嗯，这个就就各有各的说法吧。但是我还是蛮推荐这么一件的。呃，现在很多皮肤衣呢也。会针对这个 3D 运动去考虑，所以呢，它在我们重点发热的这个地方，比如说我们的背后，然后腋下，它会有做更多的这个透气的优化设计。那可以尽可能去选这种类型的、更多细节设计的这种产品。然后冲锋衣呢，就是其实我也这也是我们常常说的一个说法，国内叫冲锋衣。那我们。为了彰显啊，对我们平时为了彰显我们自己很专业，我们就要叫防水夹克，然后就就防水防水的防水的外层，那防水里边呢，其实有呃有两种情况，一种就是你没有任何压力的这种情况下的一种静态的这个防水，然后我们以前得到一个数据，比如说中国的军方标准就是抗水压是六千，那就相当于一个防大雨的级别，但你们在。再回忆一下，我我们会背个包，那包这个情况下它有这种重量，那它会给你的这个衣服的肩部会施加一个压力，所以我们到户外这个环境下呢，我们一般叫一万毫呃一万一万毫米的这个属于一个叫防大雨的一个级别，然后我们很很多这个品牌就是很推崇的一个防水面料，比如像那个格尔的这个面料，那它基本上会做到两万，那这种类型的衣服呢，它是能做到。大雨的环境下，然后呢，相对长时间，它能帮你把这个水挡在外边，让你的身体一呢，呃，挡雨不失温，然后防水了，肯定能防风。所以呢，在这种恶劣情况下，嗯、有这么一件衣服、啊，是一个非常幸福的一件事情
1: ，救命的
3: ，<笑>对，非常重要，不夸张。嗯
0: 所以组委会检查跑者的强制装备，绝对不是组委会事多，是为了从这个跑者的安全角度去考虑。那刚才卡卡老师说到这个鞋是车，背包是房，那我们应该让卡卡老师跟我们对,对听众朋友们说一说，的跟我们聊,聊对对如何选一个合适的车和如何选一个合适的房子，合适的房。<笑><对>嗯，
3: 对对，嗯。呃嗯对鞋，我觉得要不南哥
2: 先来聊聊聊两句。我我这个其实月鞋量其实特别特别的少，因为月姐和嘉宁都知道我就是在这个鞋上投入的不是特别多。但是我就发现这个不同的品牌，它的那个设计的特点是十分的不一样的。就我拿我穿过的鞋来说吧，我穿过那个萨洛蒙，还有那个呃后卡，就它两个鞋。对，萨洛蒙跟那个后卡对比的话，我就觉得萨洛蒙可能更针对于精英选手，就是它那个底设计的特别的薄，就是我之前的那种萨洛蒙穿到后来的话，就觉得特别的硌脚，就是你脚底下踩了一块石头的话，就那个感觉特别明显。但是换到后卡的话，它那个设计就是底比较厚，然后也比较防滑。对，后来我就转到那个后卡去了。然后前两天因为佳宁推荐嘛，来呃推荐那个 Ultra 的 Ultra 的一双新出的一款，然后我也我也去试了，但是对对对，那个我试的那个结果就是，我觉得他那个鞋做的就是，嗯，就是适合那个脚型比较宽的人，就是我那个脚穿进去之后感觉左右晃的厉害，对,对，所以我就觉得这个。大家在选鞋的时候，真的不同的品牌，它的设计的特点，然后再结合自己的脚型，我觉得这个还是要，嗯，好好去选一选的
1: 。呃，对，就这个，<对>嗯，就这个我来补充一点啊，就是因为我们偶尔就是，呃，非跟卡老师这种专业选手聊天之外，我们平时也会聊一聊鞋嘛，就我们几个也会聊聊鞋，嗯、然后我我也有跟就是跟南哥去推荐，我说我觉得我穿 Ultra 我觉得还挺舒适的，因为我的。我是属于脚比较宽的那种，所以我穿我我买过快羊，就我买过 Hoka 的快羊，但是我穿 Hoka 的快羊，我就会觉得鞋楦特别的窄，然后我我穿着会觉得挤脚，嗯、呃，所以我就穿不太惯。但是南哥，我们上山他一般都穿快羊。呃，所以，所以，所以就是这可能真的跟每个人的脚型会有比较大的关系。嗯、我就穿不惯，是的是的我就觉得 Ultra 要舒服一点。但是我最近穿 Ultra， 我也跟卡老师讨论过这个问题，就是我穿 Ultra 的这个 Lone Peak 四点五，我就觉得有点，也是觉得底儿有点薄。那萨洛蒙我穿的感受跟南哥是一样的，我也觉得萨洛蒙是属于那种比较适合精英选手的。我穿萨洛蒙，我最近穿的那双 Sun Red， 我只敢穿。可能二十多公里，超过那个距离，嗯、我我觉得应该也会硌脚，同就是这是
3: 我、嗯、我们肤浅的理解。啊，这里面其实我可以跟大家说一些小小的一个窍门，其实挺有意思。嗯、那个大家知道，我们中国人的这个脚型其实属于那种前掌比较宽，然后呢脚面会有点高，弧面还会有点高这么一个特点。然后你们其实也没发现，一般你们说夹脚的这种，无论是户外鞋也好，还是跑鞋，一般只有欧洲品牌才会这样。美国品牌就不容易加脚，为什么？他、嗯、是因真是还真是,还真是它是因为这样，嗯、欧美人的脚型呢，它是比较瘦，然后脚面会比较低，所以呢，有时候说亚脚面的鞋子也是那种纯欧洲的品牌。美国呢是一个很多元化的国家，你们想想，它有很多，比如说亚裔的，然后呢，这个对呃不同的人群在里边。然后，所以相对来说，它美国品牌的鞋子出来的，它的这个鞋楦的包容性会更强一点。那欧洲的鞋呢，一般会更窄一点。我们户外里面，比方说 Last p o r t i v a 那相对就窄。然后那个跑鞋里的所罗门，对吧？它相对窄。但是呢，所罗门里边也也是分自己的产品线的。比如说，我们呃，我我自己穿所罗门，我觉得。比较喜欢的，就因为我的膝盖嘛不太好，所以我喜欢穿中底比较厚的。当我跑到距离一段时间以后，我的体能跟不上，那我的这个肌肉有点懈怠了，我需要这个硬件帮我去帮他们找补回来。这里面有一款鞋叫就专主专主系列，因为专主对，因为专主它是一个一米九几的大个，然后呢他的体重在呢，所以他给他自己设计的鞋子。呃，是属于那种大体重大冲击，那把它用在我我这样的这个身上，那真是再合适不过了。而且这款鞋相对来说，它的宽度呢还有点保障。但是如果那个 K 天王那个它那个 sense 七，然后呢包括 wins 这个这一类的鞋子，呃一一呢是底子特别薄。那精英选手他我觉得他们就一层皮他也能给他跑下来，但对我们来说对呃不太一样。对，然后还有一个，就刚才这个嘉玲说的这个霍卡，其实霍卡的几个创始人是从所罗门出来的，嗯，啊， oh. 然后啊、呃、有了这个霍卡，但他们呢走了另外一个路线，就是走了一个厚底，厚底。那厚底里面呢，对我自己也很喜欢这个霍卡，我买的是 EVO 的那个马法特，是他的一款， oh. 呃，越野跑里面的，呃，相对新的一个。顶级我觉得应该
1: 算是。摩法
3: 特算是后卡的顶级吗？对对，会比那个快羊贵一点。我我们一般都不说顶级嗯，就贵一点。<笑>然后。外行外行外行。外
1: 行
3: 外行<笑>哎，不是不是不是，这这一个，<笑>我我因为我我在家呢，我就我我跟我夫人就说啊，这个不是，它、这、一个不同系列，哦、并不是因为贵。啊，明白
1: 了明白了 ，get <笑><上>了
3: 。啊<笑><笑>、呃，然后呢，这个快羊的二代的时候还是呃相对有点窄，它主要是。应该是在你的脚趾的，比如小指跟无名指这个位置会稍微窄一点，但是从三代开始，他、嗯、已经做了加宽，所以呢，嘉宁、嗯、可以试一下，就是四代，现在是四代， s p g o 最高应该是四代了，他、嗯、从四代开始，嗯、呃，会稍微加宽一点，是吗？但是呢，我特别对特别不理解的一点，他们为什么二代、三代、四代每一代还增加了五克？那大家大家现在不都是那个往更轻量化、爱、哎、的更轻量化的这个角度去？去走嘛，它反而是增加了，哦，所以这个也是。但鞋子呢，有一点，我们以前推荐这两个东西，就我说的车子跟房子的时候，呃，这是唯二的，我推荐大家买的时候一定要去试的。嗯、就每一个人他的这个脚型，包括你的背负这个这个条件是不太一样的，所以呢，只有在你自己试了以后，而且这个。有一定运动量，就或者在你在实地地形环境试了以后，你才能明白这双鞋是不是最适合你的。鞋子没有最好的，嗯、也没有说贵就是好，但是呢，嗯、也应该去选一双啊，对，最适合你的。嗯
1: ，那其实我还是有一个其他的问题啊，就是大家都在讲这个南方北方赛道的问题，那这就涉及到鞋底儿。呃，他的这个适应性了。那卡老师觉得，就是像北方的赛道是什么样的底更合适？南方的赛道是什么样的底会比较合适
3: ？其实我倒觉得北方的赛道不怎么挑鞋，然后他就很多这个环境，我觉得，嗯、呃，比如像我们常去的就崇礼也好
1: ，然后
3: 北方还有哪些比赛？大连，大连,大连,一,大连一百，大去过的就，嗯、对。它是属于很多嗯土质相对松软，我我是这么感觉，所以呢，最好是选那种耳齿比较清晰的，然后有点深度的这种类型，嗯、因为它能、嗯、咬咬合得住。嗯。然后南区的比赛呢，嗯、因为很多光滑的石面，然后又经常会得雨仗，嗯、还有一些是那种呃粘性的土，所以呢，还是得考虑到鞋底的这个防滑性。但但是呢，我自己去。跑的时候呢，我觉得这个也因人而异，因为同样的一双鞋，我也发现有些朋友跑一点事儿没有，但有些人就是，呃，唯唯诺诺的，但他还是摔了。<对>嗯
1: ，我觉得
3: 这个在同样条件下，他应该有一定的这个适应吧。其实嘉宁，我们以前也讨论过，就在。在你的不同的阶段，当你在下坡同样的这个地形时候，心你的心态是不太一样的。
1: 没错，没错，是这这个我我可能是比较有发言权的，因为我我曾经特别特别渣，现在可能比曾经好一点，的确是自己感觉就是在下坡这个过程中，好像穿什么鞋，呃，曾经非常非常，呃，不对，应该说，呃，曾经水平非常差的时候，真的是穿什么鞋都不行。然后现在水平稍微好一点吧，呃，穿什么鞋也都。不太有所谓，<心>可能是不是、嗯、对？比如说是不是微底儿好像也没有那么那么重要，可能心理作用更大一点儿。就比如说咱们去三峰大学寺那段下降，我觉得可能现在如果你给我一对账，然后你让我随便穿个什么鞋，我应该还是敢稍微跑一跑的。但是如果时间倒回到两年前，嗯，你可能给我放个人当拐棍儿，我都不太敢下的样子。
0: <笑>怎么有一种在说我的感觉？
1: 哈哈哈对，月姐是我们这边这个下坡老大难问题啊。嗯
0: ，所以我就一直在研究鞋，但是就像你说的这种，嗯、它进步可能会被，就比如你摔了一下，然后你这个心里的阴影就大了，然后就我觉得可能很长一段时间下坡我都会不太敢跑了。嗯。
1: 对，有会，我觉得心理阴影肯定是有的。就比如说我以前去三峰，基本上每去一次都会摔，所以我曾经有很长一段时间，就一去三峰，就一到下坡可以跑的地方，我这个心就一直就提心吊胆的那种，不太敢走，真的是这种这种感觉。然后就害怕自己摔一个跟头，然后摔摔掉牙什么的，就就是挺吓人的，还是。
3: 然后说这点我也深有感触，尤其我胖了以后，我就觉得下坡的时候变得特别小心谨慎。嗯、这时候，就是手里恨不得就那两根杖，我得全程都带的
1: 。杖这个问题其实，对对对，杖这个问题我觉得其实可以聊一聊，因为我以前是那种不太喜欢带杖的，因为我自己亲身经历就是，我记得我那年退赛的港百，我当时是带了两根杖的，但是我前面二十几公里，我觉得至少有有。就有大概一半的时间在跟账做斗争。那会儿我连账放在包的什么位置我都不是很清楚。然后那个账吧，我是拿着也不是，不拿也不是。然后给他呃，这个叫什么呃，弄好了用它也不是，不用它也不是，就觉得手足无措。所以那那在我那跑的短短的那二十多公里，接近三十公里的路程上，我觉得那个账就是我的一个绊脚石，并没有起到任何作用。所以后来我就。不是特喜欢用账了，然后包括那个，就我我我跑过一届雨战的宁海，就是二零一七年宁海一百，我当时报一百公里，然后我我是拿了账的，但是我觉得那个账对我基本上没有任何帮助，我就在下雨的那个泥泞赛道里用那两根账，我我的这个步行速度可能比就我的这个行进速度比步行还要慢，所以我后来就基本上什么比赛我都不带账了，就不愿意带账了。但这回这个崇礼七十，我就相当于是在。卡老师的谆谆教导下，然后包括那个我另外一个朋友就，就他们都说要带账，所以我就带了一下账。但我就发现，哎，我好像会用了一样。就下坡的时候，那个账给我的这个这个帮助真的特别大。我觉得，如果是照以前那种特别难下的下坡，我我。就是如果没有账的情况下，我可能下不去了。但这次我有账，我就觉得，哎，好像有有了一点点信心。我下的时候还颠起来了的感觉。嗯，对，我就觉得账是不是这个账的作用？其实我觉得卡老师可以讲一讲，嗯，尤其是对我们这种曾经不会用账，现在可能就又觉得账比较有用的人来说，就这个这个账这个作用，这到底是一个什么样？
3: 这个不是站的错，是你对他不够了解。因为那个，首先说站的这个好处吧，就是，呃，我们以前可以得到一个数据，就是你如果去合理用站的话，它能帮你在徒步的这个环境下，它能帮你节省将近百分之三十左右的体能量吧，能量损耗大概是这么一个一个数。呃，然后你们再回忆一下 ，UTMB 是不是用站的人就特别多？因为这个在。对，呃，欧洲的那个山地环境下，其实他们也以前 UTMB 本身这个路线也是从徒步转到这个越野跑的路线。那其实他们是有那种环境的，但是你们再想想在，在比如说硬十也好或者西部一百，其实老美的这个选手用占的就很少，就是，嗯、呃，用不用怎么用跟这场比赛的特点呢，其实关系也特别大。所以这里面呢，就是我我自己做的特别差的一点，就是我很少去提前去看这个比赛的，比如说前多少公里爬升，它大概是什么样的一个状况。呃，包括嘉宁刚才说的，那如果我知道这段是很缓的爬升，可能恨不得就全是平路，你你这个时候你压根就不用考虑把杖给掏出来，因为可能会是一种累赘。但是你。看着啊、呃，接下来的这个十几二十公里是连续的下坡，或者那有些朋友他是习惯上坡用，有些是习惯下坡用。这里面，呃，除了你，你得拥有这么一个装备以外呢，还有一个就是你得去学会，呃，真正合理的去使用它。我自己是可以，我是可以全程跑的时候我也拿着这样，然后，呃，上坡用的多一点，然后下坡点的这样下，其实不会影响到你的这个。下坡的速度，我觉得还是这个仗用的好，跟开了外挂一样。嗯，是，嗯，我如
0: 果
3: 用不好的
0: 话，就就好像像个累赘似
3: 的。嗯嗯，<笑>他也能打
2: 草惊蛇呀。<笑><笑>对
1: ，这这真是字面意思了。嗯嗯
2: 嗯，甭、嗯嗯、管甭管是你上坡还是下坡，有那个仗的话，就是你稍微呃戳地一点点，它就会给你一个辅助的力。就是一个是能提高你的稳定性，另外一个是真的是能给你省力，我是这么这么感觉的。而且你看那个，对对对对他们滑雪滑那个双板双板双板的话，他们一般都会有一个雪杖嘛。你看他们转弯的时候，就轻轻的一点，然后就转过来了。就是他们这个动作跟杖的配合是特别讲究的。就我觉得这个同理，就是我们在越野跑的时候用这个杖也是有这么一个作用的。对，其
3: 实越野跑之前还可以了解一下，呃，健行杖，就以前有个运动叫北欧健行。Oh. 对，其实你在平路的时候，当你的体力下降的时候，你用北欧健行那一套那个行进的这个方式跟用杖的手法，呃，你会发现你还是节省了体力。嗯
1: 嗯这个用杖其实学问还挺大的，<对>因为我这次像崇礼七十这个比赛，我只有在两段比较难的下坡用了杖。所，然后其他所有的上坡我都没有用杖，我就记得我当时走的时候，然后旁边的一堆路过我的，或者说我路过的这个选手们，就看我上坡也不用账，还挺惊喜的，说上坡不用账也也还速度还可以。
2: <笑><笑>那
1: 说不定我要是用了账还能再快点呢，是吧？嗯、<笑>要是会的话。对对对
2: 对对。对对对我我觉得刚才卡卡给我们提醒的一点特别好，就是你如果能提前知道你这个路况的话。呃，你就会知道什么时候用杖，什么时候不用杖，嗯，对吧？如果说你，<对>你你觉得前面这个爬升我比较费力，我就可以提前把杖准备准备好了，然后下一段比较，嗯呃、轻松的下坡，你就可以把杖收起来了。这样的话，你也不会觉得杖累赘，而且杖都能用到正确的地方
3: 。嗯、是，现在啊，其实呃，这些品牌的无论 UD 也好，其他品牌的这个月包。在站的收纳方面呢，已经我觉得已经做到了，可以做到非常的快捷，嗯、就是很快的我就能取<对>呃收。然后这里面其实我尤其喜欢 UD 的那个设计，因为它刚好是在我的前面。嗯、我以前用过，对,对,对,对两侧就就很快。我以前用过是内伸的那个、嗯、这个站，就我自己必须卸包，我把包卸下来，我才能给它那个扣好。对对对然后类似于沙龙。对下楼、啊、门呢，就是他，他给的方案是你得拿一个套，拿站套，啊、对对对然后跟背武士一样得斜着背。对,对,对，所以，对，这里面我觉得也挺有挺有特点的。因为刚才我们其实，呃，只是简单说了一下包的这么一个说，哎，我我想用大的包，为什么我自己选包的时候喜欢用大一点、深一的包？因为这还是这个当年户外徒步的老老的这个老毛病啊。大的包可以往小的去说，但小的包很难往大的去扩。嗯、就我、嗯、我们当时的理解是这样就我十升的包，我可以只装五升的东西。那现在的包的这个收纳、嗯、收紧也做得很到位。同样的我，我我、嗯呃、背上以后它也不摇晃。嗯但是呢，嗯、你想想，你背一个超轻的五升的包，你去跑个百公里，你可能连前置装备都装不进去，或者说装起来特别的费劲。费劲<对>。而且取，嗯、哎，对，取东西的时候还特别小心，因为。一不小心就把另外一个东西给，对，把它给带出来了。嗯嗯，是，是，对。所以说到这个包的时候，我自己是，呃，觉得比较经济省钱的办法呢，是因为你衡量一下，在接下来的这段时间，我大概跑的距离是哪种类型居多，那我就优先选适合这个距离内的这个包。但是好像也不用那么太费脑的，因为基本上现在的主力款的包都是针对这个。一百公里，嗯，左右的这个呃以及以以下的吧，这个、嗯、这个距离的包、嗯、基本都能 hold 得住，嗯，不是什么大问题、嗯
1: 。现在就是各个品牌做的越野包，嗯、基本上它应该也各种类型吧。我看有从这个针对可能二三十公里的，一直到幺六八的，它可能都有自己的这么一个一个一个区分。那个升数可能像 UD， 它可能得有。四五种针对不同这个、啊、这个大小、不同容量的这个包，然后还颜色还挺多的，就是还挺挺挺，就是能怎么怎么说呢？美学上可以满足你的所有要求，就看你喜欢哪款了，<笑>哪个好看选哪
3: 个呗。<对>啊，嗯，适合拍照哎，对对、
1: 嗯。说
3: 到这个腰腰包的时候，我给大家可以推荐一个小物件啊，因为那个、嗯、我不知道你们有没有这种感觉，因为这个。其实老美啊，我觉得他们还不像我们一样对手机那么依赖，所以呢，尤其他们有一种很严肃的这个跑步的这个理念在支撑着他们。他们觉得跑越野跑的时候，好像不要太拿手机出来，那是不太安全，也不够严肃。你会发现他在包的这个前置装这个收纳的时候，你的手机会很尴尬，我的屏幕又太大，嗯，放进去吧，<对>鼓鼓囊囊的。然后呢，这个而且呢，我是。我自己给自己的定义是有点那种小精神洁癖的那种类型，就是我严重接受不了我左右两边那个重量差
0: 差配重不同特别大
3: ，<笑>对配重不同，那我就会觉得这个整个人都不对了。所以这时候呢，我我后来发现一个小东西，就我们呃开玩笑管它叫腰胯的，就是其实一种腰包，现在每个品牌应该都有，就是一个环绕式的这个围着你的这个像腰带对很宽的这个腰包。嗯对，对像腰带一样，因为我觉得它的好处是有两种吧，一，呃，你取用手机的时候你就会很方便，就我可以快速的拿，因为在像我们这种跑得慢呢，对啊，嗯、免不了还是要拍点照片什么的，一定要拍。第二个，对，第二个就这个，我们我们老总都告我们要把肚脐眼给护好了，要小心着凉、啊。<笑>我觉得这个东西也特别管用，呃、嗯。甚至你，我觉得有一些腰包，你自己稍作改良，就可以把号码布甚至都可以别在上面。我觉得这个也也是一个很好的一个解决方案。这个东西最主要，我呃，我给它定义最主要的是满足，呃，我们大部分小白跑者，像我这样的，然后在跑的过程中，我拍照的拿手机的这个需求，我觉得这个特别好。两个一搭配，而且它其实延展了你的这个。呃，装载的一个身数，那你就可以做到用更小身数的背包搭配着你的一个腰包，嗯、然后我的那个能量补给，我的呃、嗯、一件比如说简单的一个薄的皮肤衣，我都可以放在我腰包上。然后我背的包呢，就呃在不需要卸包的情况下，我就不用拿下来。这样子呢，我的节奏不会被打乱，然后我
2: 尽量补给的时候可以做到更的快捷。嗯。哎，卡老师说这个装备好像我有哎，他呃是不是萨拉蒙出过一款红色的？萨拉
1: 蒙出过，优帝也出过，很多牌子都有，还有 F 大头对对、哦
3: 、对，对基本上要是基本上所有的品牌都有、嗯
0: 。对，然后现在有很多路跑的跑者，他们跑马拉松可能也都会带，因为他就只是为了带个手机和能量胶，一个这种小腰包就足够了。嗯,嗯，
3: 对，然后包括他,他其实大部分的这个腰包在后边。我印象中，反正我自己的腰包几好几个都是横着的，一瓶水是没问题的。对，嗯、它
1: 还有配的这种扁的水壶，对,对它有点，对对对，其实还有
0: 个护腰的作用
1: 。对对对没错，就如果<笑>如果你腰不是特别好
0: 的话，对后面放一个扁的那种水壶
1: ，这又护腰又护膝的感觉，这个已经从这个装备话题聊到养生去了。嗯、你
2: 灌点热水，灌点热水还能当暖宝宝。
1: 对，里面再搁
0: 点枸杞，<笑>但是要提前要试好，因为那个水壶就你要试一下磨不磨，就不管你是放手机还是放水壶，嗯、对这个尺寸啊，提前调整好、嗯、试好。嗯
3: ，这时候就是品牌 P P K 这个设计的这个时候了，因为这点，<对>这点在崇礼赛前我以，我也当时我也是给江江女士安利过，安利过的相关的一个小配件。对对对对对对，对但应该用的还行，
1: 是是是嗯，对对对，特别好。就是卡老师会给我安利各种呃奇奇怪怪，就是大家可能平时都不会注意的东西，但是特别好用的那种。那嗯
0: ，那我觉得真的，卡卡老师特别像偷看了我们的这个提纲。下面就是还要请卡卡老师继续说，还有哪些高级的越野装备特别值得推荐？就刚才我们<对>我们聊了车，聊了房，聊了账，就还有什么值得推荐？<笑>嗯，呃。
3: 没有有有一些，比方说那个，如果你的越野赛距离长，头灯是很必要的。那这这个首先、嗯、这又是一个话题，而且这个可以聊成一个很花钱的话题，因为它的这个品牌众多，太太多了然后呢，嗯、哎对，特别特别多。但是还是那句话，就选选自己最适合的。呃、嗯，因为这个头灯来说就很简单，因为它会有一个。比方说头灯，它会有一个前后的一个配重的这个问题。嗯，呃，其实这这个这么一聊，这个时间可不够了啊。<笑><笑>就是卡卡老师还要来第三期。啊、没有开，呃，<笑>这个是开个玩笑，因为头灯。然后我我自己给大家，嗯，怎么讲呢？就我自己用的东西里面，我觉得比较好的，其实是一个，嗯，这种。其实也是很多品牌现在都会出的一款类型，叫复合材质的这个保暖保暖层，就是它不是羽绒服，它也不是纯棉服。嗯，那为什么给大家推荐这个呢？嗯、因为我觉得我们聊的这个环境主要还是在越野跑这个环境。对，对呃，虽然我也很保守，我会带很多东西，但是呢，我又很纠结，我不希望带很多东西。嗯，那现在很好，现在有一有新的这个解决方案。嗯、呃，它，比方我自己用的一件，它是由那个 Prima Loft， 然后拼的那个 Protect 的那个 Alpha 的这个保暖、啊，嗯，然后呢背部呢又是这个透气的，那迎、嗯、面的这个迎风面呢，它又是挡风的，然后手臂那点呢，它又是该透气透气，该保暖保暖的，嗯、甚至它还有个小帽子，所以这这件衣服呢，就我为什么。会给大家推荐这种类型，就是它满足了你在呃类似于北区的这种崇礼的这种环境下，但你要去过夜，然后你又不愿意把这个衣服频繁的穿脱的情况下，那你可能这一件衣服我就可以扛住几乎这个所有的这种环境下，它有保暖、有挡风，然后又足够的这个排汗透气，因为我们在跑跑不动的过程中，其实我们的出汗量还是非常大的，那这一点是、嗯。也是这个不能不考虑的一点。那最最重要的一点，嗯、它收起来还不大，就是我把它收完以后呢，我可以装到一个密封袋里边，然后放到我的这个越野跑背包的最下边。那可能也就是嗯、呃、两个拳头吧，也就这、嗯、也就这么大。嗯、对，但是很小
1: 很轻是，但是你们要猜猜，卡老师推荐的这件装备最大的缺点是什么？贵，
2: <笑>猜是贵吧。
1: <笑><笑>你们都好聪明
2: 。<笑>哎，我想问这个，这个这个装备，呃，是属于能满足强制装备吗？因为它也不属于不属于冲锋衣，对吧？呃、哦，对，它不属于冲锋衣，它属于保暖层
3: 。保、啊、
2: 暖层，啊、
3: 它能能满足？对，它属于强制它能。<对>我
2: 理解成有点像咱对咱们之前的那种呃冲锋衣里面的一层软壳，有点像它是吗？但是没有软壳那么厚。对它比它比软壳来
3: 的轻、透气、保暖。嗯。我理解。贵，对，对对
2: 对
0: ，贵
3: 。但是这件衣服多么的神奇
0: ，就你穿上之后，大家觉得你热了也不脱，然后冷了你也不觉得冷，也也是个外挂的衣
2: 我里里面那置
3: 空调。我这件我这件还蛮夸张的，因为当年跑二三的时候，就是下雨的时候，当时一气之下。这衣服我想，哎呀，换来换去太麻烦。因为我当时在掏衣服的时候，把我的眼网都给弄掉了，所以有点生气。Oh. 就我就拿着这一件棉服，棉服然后应对这个下雨，然后跑着跑着，我惊讶的发现，跑了一会儿衣服干了。这个是， oh. 所以我才会后来，呃。跟家人会说：“哎，我给你，一定要给你推荐这么一件衣服，对吧？啊、你
2: 哪怕跑 UTMB 你都能搞定，<对>然后对跑什么 UTMF，、呃、嗯，我我我觉得快干是特别重要的一点，尤其是刚才卡老师这件衣服<对>它是棉的，而且干得特别快，那我我都有点心动了。你在户外的话，<对>你东西是，已
0: 然心动啊，我们几个团购，嗯，
2: <笑>因为
3: 我们以前会，呃，老话说叫干乐湿冷嘛，就你。嗯”在其实，无论你的衣服也好，或者你的装备，或者你的袜子也好，当它在潮是一种湿漉漉的这个感觉的时候，其实它在不断的带走你的这个温度，嗯，你会觉得冷，嗯、蒸发吸热，嗯嗯、对，到最终还是回到这个安全的话题，就防止失温嘛，嗯嗯，嗯<对>
0: 卡卡老师把今天的今日推荐也已经做完了。那我们对越野跑的装备很多啊，一期肯定是说不完，我们留到下期再说。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果大家觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。